0: Ya despiertos en toda la ciudad, en todo Columbus, en el norte, en el sur, el este, había alerta de tornado. Y, y resulta que cuando cuando fueron ya las nueve de la mañana yo estaba en mi trabajo y le pregunté a algunos en el trabajo, y ¿qué, qué le pareció?, ¿cómo estuvo la alerta de tornado ahí en su área? Y me quedaron viendo y me dijeron, ¿cuál alerta de tornado?, me dijeron. O sea, que les pasó las cuatro, las cinco, que estaban a todos sonar las alertas y todo, y ni cuenta se dieron. Entonces, me quedé yo pensando, ¿verdad? Ah, dije yo, es que le pregunté a la, a la población equivocada y me fui para otra área y les fui a preguntar, ¿cómo estuvo su alerta de tornado? Y me quedaban viendo, no, yo ni cuenta me di que había alerta de tornado, me dijeron. Entonces dije yo, la cosa está seria, porque de cada ocho o diez que le preguntaba, uno se había dado cuenta que había alerta de tornado. Iglesia, ¿usted se dio cuenta que había alerta el día miércoles? Sí. Ah, Es que es una, una iglesia que está despierta. No es, Diga, no estoy dormido, diga, no estoy dormido. Quizá a mitad de culto le vuelva a preguntar esto, ¿verdad? Pero por el momento no estoy dormido. Mire, hay una cosa muy importante y es que nosotros, dice la Escritura, debemos de estar alertas, debemos de permanecer firmes en la fe. Debe, nuestra fe no tiene que estar un día así siento como que tengo fe. No, firmes en la fe y hay que estar alertas. Cosa muy tremenda es que, que estén pasando las alertas las señales, usted sabe, muchas señales, eh, recién venía para, para el, el culto, hoy, y recibía una, una señal de, de la de, en, en, el, en, en mi teléfono, usted sabe, cuando se pierden niños y todo eso, hay un Amber Alert, también hay, hay alerta, ¿verdad? Entonces, hay diferentes alertas, eh, y entonces debemos de estar muy firmes y en la Escritura, Encontramos que nosotros nos dice en, en la Palabra que debemos de permanecer alertas. Por ejemplo, vamos, al, vamos a la Palabra en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 34 al 36. Busque el Evangelio de Lucas, capítulo 21, 34 al 36. Y está conmigo, dice Amén, ¿tienen la Palabra? Sí, estad alertas no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Entonces, dice que hay cosas, mire, estad alertas, no sea que, que se cargue de disipación, de, de embriaguez, o sea, que, las, que podamos estar alertas, ocupados, entretenidos embriagados y, y preocupados por los asuntos de la vida y, y aquel día, el día en el que el Señor ha de pedir cuentas a todos, nos encuentre eh, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, pero fíjese que dice, más velad en todo tiempo, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas las cosas que están por suceder y es importante que aprendamos a velar, hay importante. Y luego también en Hechos capítulo 20, Hechos 20 y el verso 29, el verso 29 al 31 nos habla de estar también alertas. Debemos de estar alerta. ¿Y qué es alguien que está alerta? Alguien que está prestando qué? Atención, así como ahorita usted está prestando atención a qué, a la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar alertas al consejo de Dios y cuando estamos en medio del consejo de Dios hay muchas cosas que nos quieren distraer ¿sabe qué nos quiere distraer el día viernes? el cansancio porque decimos es que vengo de trabajar y empiezan a venirse como unas fortalezas en nuestra mente deberías de estar dormido bajo siete cobijas ahorita y, debería, y empieza a venir y muchos se detienen y dejan de estar, sabe que preparados, el que está alerta está preparado hermano, está preparado porque dice algo grande y poderoso viene, yo cada vez que vengo a la casa del Señor vengo preparada, vengo alerta porque digo algo grande, poderoso, la palabra de Dios va a ser predicada y yo voy a recibir bendición a través de la palabra del Señor en Hechos 20 dice, 29 al 31, sé que después de mi partida vendrán lobos ferozos entre vosotros que no perdonarán al rebaño y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando, fíjese, ah, por tanto, estad alerta recordando que por tres años de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas Mire cómo, cómo estaba esta instrucción por tres años Fue una instrucción de noche y de día Estando alerta, cómo debemos de tener el consejo de la palabra del Señor nosotros De noche y de día, estando alertas, estando preparados Y fíjese que nos dice que eh, esta instrucción debe de quedar, veamos entonces algunas algunas cosas que nos enseña la Escritura. El consejo de la palabra del Señor es el que nos hace, nos hace estar alerta y el que nos prepara. Fíjense que yo quiero que venga conmigo a Génesis en el capítulo 19 y verso 17. Génesis capítulo 19 y verso 17. Vamos al consejo de la palabra del Señor. Génesis 19, 17. Y aconteció que cuando los habían llevado afuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires atrás de ti y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. ¿De, qué estamos, de quién estamos hablando aquí? Esta es una visitación. Esta es una visitación muy importante porque fíjese que estaba por acontecer algo terrible a, a esta área donde, donde el Señor había mandado sus ángeles a buscar y, y a, a, a sacar a Lot de, un, de una circunstancia terrible que se estaba por llegar y, y fíjese que le dice que lo van a llevar afuera y que y que no mirara para atrás. Y eso me trae a, a recordarle que el, el mensaje de esta noche, el tema, el tema de, de esta noche, estando alerta, no mires para atrás. ¿Cómo permanecer alertas? y Yo creo que el, el, el tema es importante para nosotros como, como iglesia. La, la Biblia nos manda, el consejo de Dios nos manda a estar alertas a estar despiertos y nos dice exactamente qué debemos de hacer. Así que hoy le voy a hablar un poco de, de esas señales de alerta que recibimos y que recibió Lot, que recibió Noé y que usted y yo estamos recibiendo también esta noche y que de repente las podemos nosotros a veces conectar con nuestra vida diaria como fue el día el día miércoles o de repente en camino acá, pero es importante que aprendamos a reconocer las señales que el Señor nos ha dejado también en, en su palabra. Y fíjense que nos dice que, que esas señales y esa alerta eh, que nos deja el consejo en la primer, en, en la palabra de Dios, nos habla de, de, de Lot y nos habla también eh, de Noé. Y, y yo quiero hablarle eh, esta noche de lo que dice Génesis 6. Si usted se va un poquito a, atrás, en Génesis 6.6, 6, ya está en el, en el 16, o el 19, váyase al 6.6. Y dice, dice así en el 6-6, en el y le, pas, le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Y esto nos habla de los días de Noé, capítulo 6 nos habla de la tristeza que inundó en el corazón de Dios a causa que en los días de Noé había mucha maldad en la tierra y, y, y el pueblo se había, ¿sabe qué?, apartado, no había temor, no había busca no había nada, no había, no había ese deseo de servir, de honrar a Dios. En estos tiempos de Noé las personas ignoraban que sus malas acciones eh, tendrán un, un, una, una, un final malo estaban totalmente en la oscuridad en la, en la ignorancia estaban en la ausencia de, de, la, de, la, de la verdad de la palabra de Dios y entonces vino eh, a, fíjese esta, esta porción de la escritura que dice que le pesó al Señor haber hecho a, a, su creación a causa de que todos se habían apartado y, y si nos vamos a Lucas En el Evangelio de Lucas En el capítulo 29 Y a capítulo 17 Verso 29 Y la Biblia La, la Escritura nos dice qué es lo que estaba Lo que estaba aconteciendo Y lo que Esa, esa señal eh, Fíjese de, de lo Pero El día en que Lot Salió de Sodoma Y llovió fuego Azufre del cielo y los destruyó a todos. ¿Y de quién es eh, lo que está aconteciendo aquí? Lo que estaba aconteciendo en los días de Lot. Lo que estaba aconteciendo también en los días de Noé. Y, y en segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 5, nos dice, Y tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero per, eh, preservó a Noé, heraldo de justicia, junto con otras siete personas cuando trajo el diluvio sobre el mundo y los impíos. Noé y Lot fueron, fueron hombres de una señal poderosa para sus generaciones. Cada, cada generación el Señor levanta, sabe que eh, personas que se mantienen como, como una señal y la Escritura nos dice que en los días en los días de Noé Noé fue una señal para su generación y en los días de Lot, Lot fue una señal para su generación y en los días en los que a nosotros nos ha tocado vivir, la iglesia es una señal también para el mundo. ¿Qué señal es la que nosotros estamos dando? Una señal de estar alertas, una señal de estar preparados, una señal que su pueblo sabe que está escuchando atentamente el consejo de Dios, pero no solo para escucharlo y ser oidores, ¡ah, qué bonito! Llegué a escuchar la palabra y cuando salimos es cuando debemos de ponerla en práctica. Es ahí el momento en el que viene el consejo de la palabra del Señor a nuestra vida y sabemos que los días que están aconteciendo afuera son días tremendos, son días difíciles, pero que en medio de donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia que el Señor ha puesto sobre la iglesia. Así que Noé, así que Lot fueron señales a sus generaciones pero no señales para el mal sino una señal que Dios levantó para que los que estaban alrededor de ellos recibieran el mensaje, ¿lo recibieron? no no todos como no todos tampoco se dieron cuenta de la señal de tornado del miércoles no todos a todos seguramente que en todas las, las áreas se dispararon las, las señales de tornado estaba por las todas las noticias Estaba, si usted tiene un bendito celular Estaba en todos los celulares está, Pero no todos lo escucharon Media población no lo escuchó Así Noé, así Lot Fueron también una señal Pero no todos recibieron la señal No todos pusieron atención a lo que ellos les decían Al contrario, al contrario Y ahora vamos a Ahora vamos a ir al, al consejo, ahora vamos a ir a la palabra del Señor porque definitivamente Dios siempre está mandándonos su palabra. Dios siempre quiere, sabe qué, que ninguno, que nadie perezca y nos manda, sabe qué, hacer señal. La iglesia es una señal, los evangelistas son una señal que andan, sabe qué, dando su palabra. Todos la reciben, no, algunos dicen, ahí viene el loco otra vez. La, la, y, y es importante que nosotros prestemos atención, prestemos atención porque eh, lo que sucede es que muchos, muchos, ¿sabe qué? Eh, pasan por alto, pasan por alto la señal y es importante estar atento, estar alerta, diga voy a estar alerta, no me voy a distraer esta noche, voy a estar alerta, tengo que estar alerta, pero no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas ¿Sabe quién sí nos ayuda a estar alerta? Es el Espíritu Santo Cuando no traemos fuerzas, el que nos da la fuerza para estar alerta en el consejo de la Palabra de Dios Es el Espíritu de Dios, por eso es que la Palabra dice que no es con espada Y no es con ejército, más con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor Es con el Espíritu de Dios, Dese las fuerzas y son para Él Le voy a hablar un poquito acerca de estos dos que fueron, fungieron como señales de Lot y de Noé, ahí mismo en el Génesis, pero espéreme ahí un poquito en Génesis porque le voy a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 y 8, usted espéreme en Génesis, ya vamos a llegar ahí a Génesis, Solo le quería platicar un poquito acerca de ¿De qué nos dice la Escritura acerca de, de, de estar firmes? De, de esta señal que el Señor envió en esta generación y que ahora mismo usted y yo también estamos puestos como señal a esta generación. Segunda de Pedro, si rescató al justo Lot abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, 7 y 8, porque ese justo, ¿de quién está hablando? De Lot. Por lo que veía y oía, mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa, atormentada por los hechos inicuos ¿De quién, iglesia? De la gente que estaba alrededor. Él veía y oía lo que estaba sucediendo alrededor. ¿Y sabe que eh, Lot no se, no se complacía. O no le causaba, sabe que, ay, que hagan lo que quieran, sí, de todas maneras, no, sabe que venía a, a Él, dice que, que su, su, su corazón se entristecía por lo que Él estaba viendo. Y, y, y yo creo que eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que, que vemos cuántas cosas eh, están sucediendo eh, alrededor nuestro, nos, aquí en la ciudad y fuera, no los que tengo, tenemos tan cerca, pero ¿sabe qué? Nosotros eh, podemos ver y podemos escuchar que están pasando cosas muy fuertes. Pero lo que Dios está esperando a nosotros es que sabe que, que, nos, que, que haya, sabe que ese eh, contristamiento en nuestro corazón acerca de lo que, está, lo, que está, lo que está sucediendo. Así que Lot no solo se sentaba ahí al, a la puerta de la ciudad y decía, qué malos son estos, ¿verdad? qué perversos son, sino que él se compungía. Él se entristecía a causa de lo que estaba viendo. Y cuando usted y yo salimos por la ciudad y vemos conductas y vemos cosas, no estamos llamados solamente a juzgar o a condenar las conductas que estamos viendo, sino, ¿sabe qué? A que también nosotros podamos tener esa carga. ¿Pero qué? Una carga por aquellos que todavía no conocen. Pero una carga, ¿sabe qué? De oración. Que se la podamos llevar al Señor. Que oremos, ¿sabe qué? Para aquellos que todavía no conocen del Señor y eso nos convierte en una iglesia que cuando estamos fuera podemos causar el impacto que tenemos que causar en, los, en las personas que todavía no conocen de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si nos volvemos indiferentes? Si, cuando están, estamos pasando o están esas señales alrededor de nosotros y vemos la conducta de nuestra generación, no volvemos indiferentes y nos ocupamos solo de lo solo nuestro y decimos, bueno, eh, si no me afecta a mí, pues eh, no me importa muy poco. Pero no, si sí nos tiene que importar, si sí nos tiene, sabe que compunge su, su alma y decir, Señor, ten misericordia por aquellos que todavía no te conocen. Un poquito más sobre Lot. Creo que tengo que abundar un poquito más acerca de Lot, pero, pero sabe, Lot era aquel sobrino de Abraham, eh, era aquel que, que, que vivió, que, que caminó, que anduvo con Abraham, pero llegó un momento de, de tomar una decisión porque habían prosperado mucho, tenían muchas cosas y a causa de lo que tenían, habían ciertos eh, eh, roces entre los pastores, eh, entre los trabajadores de uno y el trabajadores de otro Pero era su familia Era un sobrino, era cercano La Biblia dice que, que Lot eh, Fíjese que era un justo Entonces era un hombre eh, justo Pero también podemos decir con muy poca visión Por lo menos muy poca visión en lo espiritual En lo material tenía muy buena visión Porque eh, recuerde que él eligió un, 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 los, los campos eh, en los cuales eh, se fue eh, llevando muy cerca de, de, de Sodoma y, y fíjese que dice en Génesis 2, 19, 12 Si no me equivoco, uh, hijos Génesis 19 y verso 12 Dice, entonces los dos hombres dijeron a Lot ¿A quién más tienes aquí? ¿A tus yernos? ¿A tus hijos? ¿A tus hijas? Y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces, Lot está recibiendo un mensaje. Un mensaje, ¿sabe de qué? Que era de mantenerse alerta porque venía una destrucción al lugar específico, a Sodoma, donde él estaba habitando. Y llegan estos dos hombres, estos, y le llevan esa, ese mensaje y le dicen, todo lo que tengas aquí, sácalo, toda tu familia, todo lo que tengas, sácalo, porque verdaderamente viene destrucción, pero era un eh, mensaje apremiante, era pronto, tienes que hacerlo pronto. Y entonces el verso 14 dice que salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y les dijo que se levantaran y que salieran del lugar porque el Señor lo iba a destruir de la ciudad. Pero sus yernos les pareció, ¿sabe qué? Nada, no le creyeron, como que, como que estaba bromeando. Fíjese, y entonces le hicieron, le hicieron, mire, pensaron que era broma y no le hicieron caso. Y de repente mucha gente de la que sabe que tenemos eh, experiencia de compartir la palabra y a veces sabe que a los que les estamos compartiendo la palabra, no sé si a usted le ha pasado, pero de repente hasta se ríen, les parece que es chiste lo que uno les está contando. Creo que la palabra del Señor se debe de compartir, hermano, con después de haber orado, de a veces de, 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 por eso es que, vuelvo al punto que tenía anterior, cuando andamos alrededor, cuando estamos con los amigos, o debemos de, ¿sabe qué?, de tener un tiempo primeramente en oración, para que haya, ¿sabe qué?, un, una carga de, de oración por sus almas, para que cuando nosotros abramos nuestra boca y compartamos la palabra con ellos, ¿sabe que no, no, no venga eh, ese momento en que a veces eh, todo lo toman a chiste. Y es bueno reírnos, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay cosas que debemos de decirle, mira, esto es, este es el Evangelio, esto es en serio. Y fíjese que dice la palabra del Señor que, que ellos no hicieron caso. Y, y al final uh, lo que sucede, el, en el qué verso te casaste? del 16 al 18, uh, no, no logra sacar más que a sus dos hijas y, y logra sacar a, a su esposa. Ellos, ellos cuatro son los que salen, pero de ellos cuatro, de ellos cuatro, usted sabe que eh, van corriendo, van apremiados, salen apresuradamente, pero tres siguen, siguen corriendo porque cuál era la instrucción que les habían dado: corre y no veas atrás. Corre, huye por tu vida, escapa por tu vida. ¿Y qué sucede con, con la esposa de Lot? Dice que ella, ella salió de Sodoma, pero cuando iba corriendo, cuando iba saliendo, ella quedó viendo para atrás. Yo, yo quiero pensar que en el momento en el, que, en el que ella iba saliendo, entró aquella nostalgia de todo lo estoy dejando atrás. Y, y quedó viendo para atrás y ¿sabe qué? Que, que perdió su vida, ella pereció, ella no pudo, no pudo sacar eh, a Sodoma de su corazón, ella ya había salido de Sodoma, pero solo, Sodoma lo tenía dentro de su corazón y fíjese que a veces eso sucede con nosotros. El Señor, para cuánto Dios ha sido maravilloso y nos ha sacado, hermano, de nuestros delitos y pecados y nos ha restaurado y nos ha lavado y nos ha justificado, hermano, y nos ha dado tan grande salvación. Pero a veces llega un momento en el que, ¿sabe que Estamos observando a otros que todavía están viviendo en un en un estilo de vida que no es el que le agrada al Señor y, y nos quedamos como, como deleitados y nos quedamos como, como ay, así anduve yo en algún tiempo pero no con tristeza y, 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 en, y en, en lugar de, de agradecer al Señor de que nos sacó de eso y que podemos hoy ser una señal y orar por otros que están en ese, en ese sentir, en ese mover eh, a veces... Eh, nos enredamos, nos enredamos en, en ese sentir, en ese, en ese mismo mover de, de, del mundo que, que no agrada al Señor y, y es que hay que escuchar la señal correcta. Escuchar la señal eh, que, que definitivamente viene el consejo de parte del Señor Hay muchas cosas que quieren ganar nuestra atención Y muchas cosas que quieren entrar, ¿sabe qué? En nuestro oído hay mucho, mucho que compite Si yo le digo ahora mismo que, que me cuente cuántos mensajes en lo que tenemos ahora mismo de estar compartiendo la Palabra están entrando mientras usted está acá. Le aseguro que usted no ha contestado. Ojalá que no haya contestado algunos de los mensajes, ¿verdad? O está uno aquí y está contestando, porque mucho quiere ganar nuestra atención. Me refiero a que entran mensajes en lo que usted está escuchando. La Palabra se, se, se deleita en la Palabra del Señor una hora y está... Está compitiendo por su atención, porque alguien le manda O porque lo están llamando, porque están entrando esos mensajes Pero ahora el mensaje que tiene que tener la prioridad es el mensaje, es el consejo de Dios, porque el consejo de Dios es el que hace sabio al sencillo, es el que le da sabiduría para tomar las decisiones, es la palabra del Señor la que te da, sabe qué? La fijeza, la firmeza para que recibas el mensaje, el, el mensaje correcto en el momento que tiene que llegar a tu vida. Y, y fíjese que Lot recibe el mensaje, él sale, y, y, y escapa, escapa por su vida y, y, y sale de ese lugar que se había convertido, sabe que en un lugar cómodo, pero era, una, era un lugar estrecho en realidad para la bendición que eh, debería de tener para él. ¿Alguna vez usted eh, se preguntó cuando estaba estudiando esta porción de la escritura, al, me llamó la atención y dije voy a preguntarle a mis hermanos a ver si han también se han preguntado ustedes por qué Abraham no tuvo que salir, no tuvo que escapar. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era la, la diferencia entre que Lot tuvo que salir de, de, de Sodoma, pero donde estaba Abraham en su lugar geográfico, a él no se le mandó a salir. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia? En que Abraham estaba en que en la perfecta voluntad de Dios. Pero Lot, pero Lot no estaba en la voluntad de Dios, en el lugar donde Él estaba. Y, y es que Abraham no estaba en peligro. Donde él estaba ubicado, no estaba el peligro. Donde Lot estaba ubicado. El peligro era inminente. ¿Qué es inminente? ¿Qué es inminente? Algo que va a suceder en qué. En cualquier momento, como cuando usted mira a una mujer de nueve meses que ya va a dar a luz y usted dice, en cualquier momento. En cualquier momento. Eso es inminente. Y Abraham estaba, estaba tranquilo en el lugar. Entonces, eh, Lot sí, Lot tenía, tenía que salir. Y fíjese que Abraham tenía una, 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 una gran diferencia. Eh, Lot escogió con su visión natural. Abraham se ubicó en la visión ¿qué? espiritual, no en la carnal. Dios quiere que nosotros, ¿sabe que Escojamos en, en la visión espiritual. Le aseguro que usted esta noche tuvo muchas opciones para escoger voy o no voy a la casa del Señor me quedo voy a la oración que empieza de las cinco y media a mí me conviene orar hermanos me conviene necesito porque no hay cosa más preciosa que traer todas dice traer toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros cuando nosotros oramos las cosas cambian Lot escogió con la visión natural Una visión que es, estaba con una venda En Génesis 13, verso 10 al 13 Y alzó Lot sus ojos Y vio toda la llanura del Jordán Toda aquella llanura era de riego Como el huerto de Jehová Mire cómo lo vio Como el huerto de Jehová O sea, habían aguas ¿Qué hace producir la tierra, hermano? El agua Había agua Iba a producir, ¿qué? Mucho fruto Como la tierra de Egipto En la dirección de Soar Antes que los destruyese Fíjese, Jehová a Sodoma y a Gomorra Entonces Lot escogió para sí Toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán ¿Dónde acampó Abraham? en Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Entonces poco, diga poco a poco. Poco a poco se fue deslizando. No llegó primero, no entró de una sola vez. No escogió y dijo, "Me voy a ir de un solo para Sodoma", no fue así. Sino que fue poniendo poco a poco, es que sabe que a veces así es donde como nos seduce el pecado Poco a poco Una, una no es ninguna No pasa nada, no pasó nada Y entonces nos vamos dando libertades Que poco a poco nos vamos quedando enredados en el lazo Y después somos presa fácil y ya no estamos firmes. Pero diga, aquí no pasa, diga, aquí no hay, diga, no hay. Pero dígalo con convicción. Yo a veces me preocupo y me entra un espíritu de sospecha porque digo yo, algunos no lo quieren decir de repente, digo yo. ¿hmm? ¿Qué estará pasando? Porque cuando yo le digo, aquí no pasa, usted tiene que decir, amén. Amén. Por lo menos usted dando, dando testimonio de usted. ¿verdad? Usted mire de reojo al que tiene la par y este no sé. Diga usted, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Usted diga yo, yo voy a hablar por mí. Aquí, o sea, cuando usted diga aquí no pasa, no, no pasa. En el nombre de Jesús que no pasa, ¿verdad? Entonces con convicción, porque Lot se fue deslizando poco a poco, no fue de una sola vez. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que poner atención, porque de qué libertades nos dejamos, porque todo a la verdad el Señor nos ha permitido y es lícito, podemos, pero que todo nos convenga es diferente. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Porque si miramos nosotros con detención, ¿sabe qué? También eh, Lot no lo tomó, no, no tomó el ejemplo de su tío, que estaba asentado en la voluntad de Dios, que cuidaba permanecer como un hombre que adoraba, donde él se movía. Abraham se movía de, de un sector a otro geográfico, sí, se movía. Pero ¿qué era lo que hacía? Levantaba un altar. Entonces Abraham era un qué, un adorador, un adorador, un hombre que rendía su voluntad a Dios, que no estaba rendido por lo que dictaban los que estaban alrededor de él Sino que tenía convicción al Dios que servía Al Dios que adoraba, en quien él había creído Eso debe de estar en nuestro corazón Especialmente ahora en el tiempo en el que usted y yo Nos estamos moviendo, no podemos hermano y hermana Movernos por lo que dictan los que están alrededor nuestro Al contrario, que se conviertan ellos ellos a nosotros y no nosotros a ellos Que seamos nosotros esa buena influencia Para los que están afuera Que seamos luz y sal para este mundo ¿Sabe qué? Pero no que seamos nosotros fáciles de movernos Fáciles de llevarnos ¿Dónde va Vicente? Decían antes ¿Dónde va toda la gente? Es que es la moda Agarre la onda pastora Así es ahora No ¿Qué dice el Señor A su siervo? Aprender a escuchar el consejo del Señor Yo sé que para muchos Dice, qué locura ¿A dónde te metes el día viernes? Viernes es el día de descanso Y usted dígale exactamente Es el día de descanso Por eso yo traigo mi cansancio Yo traigo, ¿sabe que Mi vida al Señor Porque Él ha dicho, venid a mí los que estáis cansados Cargados el Señor nos dará descanso, porque yo creo en el Dios al que venimos a servir en este lugar. ¿Sabe? La mujer de, de Lot miró para atrás. La mujer de, de, de Lot se queda convertida en una estatua de sal, pero no como la sal que nos dice la palabra del Señor que nosotros debemos de ser para este mundo, sino que se echó completamente a perder. Y debemos de tener mucho, mucho cuidado porque la, el mensaje para nosotros, la señal de alerta para nosotros es escapa por tu vida porque Noé se convirtió en un pregonero también de justicia al que nadie le hacía caso al que todos decían hoy si se le pasó la mano se puso a construir un, una, una arca donde la gente ni sabía lo que se, se tenía que, que llover y, y de repente, fíjese que una señal, una señal al mundo, pero que nadie quiso recibir también. Pero por eso dejó de construir Noé, por eso se desanimó, no se desanimó, continuó haciendo la labor. Y es que mire hermano, hay algo que nosotros debemos de tener bien firme en nuestro corazón y es saber cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios para su pueblo es buena, es agradable y es perfecta nosotros tenemos que movernos en la voluntad de Dios. Si nosotros permanecemos haciendo la voluntad de Dios, seguramente que Dios va a traer, ¿sabe qué? Al final bendición para nosotros. Va a haber recompensa, pero muchos se desaniman porque quieren la recompensa, quieren verla, ¿sabe qué? están pensando en una recompensa eh, económica, material, porque el falso evangelio sabe que de la prosperidad les ha metido en la cabeza que todo tiene que ser recompensas materiales y no saben hermano que la mayor bendición que nosotros podemos tener Sabe que en nuestra vida es la recompensa que Dios le da al creyente, nos llena de paz, nos llena de gozo. Sabe que en medio de cuando estamos pasando circunstancias difíciles, el Señor pone la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que el mundo no la puede dar Porque el mundo no la conoce, esa paz que Dios nos da No tiene, no hay dinero, no hay valor, no hay tesoro Hermano que la pueda comprar porque esa paz solo Proviene del Señor, recompensa sabe que, que Dios nos da a Aquellos que permanecemos confiando y creyendo en la Palabra del Señor, nos llena de gozo no de una alegría que hoy es y mañana se disipa, no, nos llena de gozo, un gozo ¿sabe qué? que es fortaleza para nosotros, un gozo que podemos estar pasando las pruebas, dificultades, podemos saber que estar enfrentando ¿sabe qué? la muerte y vamos a tener paz y vamos a tener gozo y le vamos a decir Señor que nos baste tu gracia porque tu poder se va a perfeccionar en medio de esta debilidad que estoy viviendo y nos no da gozo para pasar en medio del fuego y ahí estamos permanecemos sabemos que viene la recompensa del Señor pero mientras vemos el, la labor porque un día lo hemos de ver todo completo ahora solo lo vemos en parte, pero el día En el que el Señor sabe que nos permita Estar ya en su presencia Lo miraremos todo completo Pero va a venir esa recompensa Y mientras eso sucede, sabe que Tenemos gozo en medio de la adversidad Yo permanezco tranquila Yo digo Señor Tú sabes que algo Estás trabajando en nuestra vida Pero mientras eso sucede Estar alerta Permanecer firmes Reconocer que el Señor es el que está trabajando en nosotros Que el, que el proceso sabe que, que estemos viviendo Cualquiera que sea Tenemos recompensa en el Señor Si estamos alertas Si estamos escuchando la voz del Señor A veces nos quejamos y decimos Es que fíjese que no puedo dormir Tenía insomnio Pero se le ocurrió preguntarle Señor hay una razón por la que yo estoy despierto hoy a las dos o a las tres de la madrugada. Se le ha ocurrido preguntarle Espíritu Santo por quién tengo que interceder en este momento. decir, Señor, por quién estás trayendo este, ¿por qué se ha ido ahora el sueño? Voy a orar, voy a interceder, movernos, sabe qué, alertas, a levantarnos en oración por la familia. A levantarnos en oración por la iglesia. A levantarnos en oración por las autoridades. Es que son, todos son unos perversos, pastora. Pues más razón para orar por ellos. Porque yo le voy a decir, mire, y no le voy a quitar mérito a nadie, pero orar por los que nos cae bien es bien fácil, hermano. Eso es como orar por los alimentos. Hermano, si a uno le ponen un churrasco y le ponen, qué sé yo, el plato favorito suyo, el pernil, si le ponen, qué sé yo, las empanadas, yo no sé qué es lo que a usted, la, el caldo, qué sé yo, usted ora está como apasionado porque sabe qué bonito ora por los alimentos. Así es como orar por los que nos caen bien, hermano. Qué lindo con el que lo, lo invitó al, al cumpleaños, con el que le invitó a la carneada, con el que juega fútbol, con, con, con el que usted sabe que con su alero, con su brother, con su, con su friend, como usted quiera decir boyfriend, girlfriend. Eso es bonito. Orar por el que nos cae mal, hermano. Ay... Ay, ya me amargó el mensaje, pastora. Ya también que íbamos en como íbamos volando, pero orar por el que le volteó y le tiró el pelo.
1: Orar
0: por el que cuando usted entra por este lado izquierdo se va por el derecho. Orar, hermano, por el que le tiró la puerta el que le dijo no agarre tanto pan cuando tenían puesto el café allá en la cafetería hermano orar por ese hermano orar por la esposa cuando en la casa se había peleado y el pastor dice póngase a cuerda porque es Santa Cena y usted va a tener que presentarse el examen es usted en este momento y usted voltea a ver a la otra y no quiere ni voltearla a ver Orar Ahí Es cuando verdaderamente decimos Señor examíname Y ve si hay camino de perversidad Y el Señor nos dice Si sí, hay camino de perversidad Porque no puedes orar por el que te cae mal Solo quieres orar por el que te cae bien Si es que orar así Hermano, eso debería ser un deleite Por el que nos cae bien, verdad Pero por el que nos cae mal Ay, que ya pase de este pedacito del mensaje y que se vaya por otro lado la pastora. Y piense que el Señor me vuelve a poner ahí otra vez. Orar por el que no le cae bien. Orar por el que le, le, le sabe que, que en ese preciso momento ahorita el Señor le está trayendo a usted, a su corazón, le está trayendo convicción. Por eso es que tenés que orar. Aleluya, diga Señor Trata con mi corazón Señor, porque ahí Es cuando es la cosa Tremenda y le decimos Señor Verdaderamente estás haciendo Algo en mi corazón, orar por las Autoridades Orar Y dice la palabra del Señor Que no se alegre tu corazón Cuando tu enemigo caiga Porque a veces Mire lo que sucede el aquel fulano o aquella fulana que un día nos hizo un mal y de repente lo vemos, hermano, que le pusieron un ticket ahí en la West Broad. Y nosotros, yo sabía, yo sabía el que la iba a pagar. Mire, un día hice un viaje a Nueva York. Se vale aquí contar testimonio, ¿eh? Bueno, y entonces íbamos como la cochinilla loca, hermano, para allá. ¿Ha visto la cochinilla? Volado, ¿verdad? Y entonces, hermano, feliz con, no le voy a decir con quién porque ya lo voy a voltear a ver. Entonces íbamos ahí. Y entonces, hermano, y usted sabe cuánta, ¿verdad? Y ahí gozándose uno y alegre. Y de repente, hermano, de repente la policía, verdad, por todas partes. Y entonces nos paran, hermano, y nos ponen un ticket. Me ponen, me lo voy a poner yo. Me pusieron el ticket. Y entonces otra, una, un, otro carro, una minivan que iba pasando ahí y va. Y entonces fíjese que solo quedaron viendo y se pusieron a reír. Y ellos siguieron, ¿verdad? Y entonces seguimos Allá como a las dos horas Allá como a las dos horas Y ahí vamos nosotros No como la cochinilla loca Íbamos como la cochinita bien cuerda hermano Porque la policía tiene sus maneras De ponerlo a uno cuerda Aunque uno esté bien loco para manejar Y entonces Allá como a las dos horas tas, Encontramos a la minivan Que se había reído y lo tenía parado la policía poniéndole un ticket. ¿A que no sabe quién se puso a reír, hermano? Lo voy a decepcionar, oiga. Lo voy a... Le, le, le? Yo me puse a reír y dije, ¿verdad? ¡Qué bonito se siente! ¡Ay, hermano! Pero solo habían pasado, pero mire, pero ni... Ni 200 metros Y el Señor me dijo ¡Ah! Que no se alegre Tu corazón cuando tu enemigo Caiga Vea que bien bonito ah, Y hasta nos gozamos Cuando yo sabía Yo sabía que le iba a pasar Mira hermano No, estar alerta qué es lo que viene A nuestro corazón cuando Nuestro hermano o nuestra hermana sabe que no recibió el, el, el mensaje de alerta. ¿Qué hacemos? Ah, yo sabía, es que usted ni al servicio oculto viene. Si usted aparece allá como al mes, como quiere que le vaya bien? Y empezamos. No, alerta, ¿sabe qué? Para decirle más bien como un Bernabé. ¿Sabe qué sea Bernabé? Hey, vamos. Venite, no te quedes Cuando a Pablo todos le rehuían Él se le acercaba Cuando a Noé se reían su generación De lo que él estaba haciendo ¿Qué continuaba haciendo Noé? Construyendo, construyendo Y con lo que él estaba construyendo que hacía? Se convertía en un pregonero ¿De qué? De justicia ¿Sabe? Eso es lo que debemos de hacer nosotros que el mundo se ría Que el mundo sabe que Que los días Aún los que están cerca Porque fíjense que a veces a uno no le duele Tanto que el mundo lo haga Sino con, el, con los mismos familiares Esos son los que duelen Esos que, que uno tiene cerquita El hermano La hermana El tío El primo Los que uno lo vieron eh, crecer Y le dicen de repente Ah, y ahora sos evangélico, sí, y sos aleluya, también, sos pandereta, ¿verdad? Uh -huh. Sí, desde chiquito yo pensé que ibas a ser inteligente, pero ya veo que me equivoqué. Como siente uno el corazón, vea, de alegre, ¿verdad? cuando le dicen eso. ¿verdad? Se siente uno, ¿por qué? Porque se lo dijo un cercano. Porque se lo digo un lejano. Usted llega ahí a, a, a evangelizar. ¿Cuántos aman evangelizar? Amén. ¿Cuántos aman evangelizar? Amén. Pero hay que disipular también. ¿Cuántos aman evangelizar? Amén. ¿Y disipular? Amén. 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 Nos tiene, es, es permanecer. Y que lo, le tiren la puerta al, al, al desconocido. Ah, dice uno: voy y, y tocó otra, ¿va? o usted de los que tocó una puerta ya no siguió tocando no pastor no me mande evangelizar porque mire ya me tiraron el... no le tiran a uno una puerta ¿qué tiene que seguir haciendo buscar otra para que le tiren otra también no tiene que insistir y volver a otra puerta y, y el Señor llegará a una puerta que sabe que la puerta que Dios va a permitir que se abra nadie la va a cerrar entonces continuar, persistir ¿En qué? En el consejo Y en la palabra de Dios, escapar Por su vida, le dijeron a Lot Corre, ¿a qué le dijeron A Noé? Edifica Viene un juicio ¿Qué nos han dicho a usted y a mí? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la Alerta para nosotros? La palabra del Señor dice id por todo el mundo Y predicad el Evangelio A nosotros se nos ha mandado a predicar La Palabra del Señor La predicamos Estando aquí adentro La predicamos estando en las casas La predicamos estando en el trabajo La predicamos la Palabra Cuando andamos de compras La predicamos con nuestra familia La predicamos con nuestros hijos Compartir el Evangelio Porque el Evangelio de Dios son buenas Nuevas el evangelio del Señor es abrir el corazón y decirle: Sabes que Dios en mí ha hecho grandes cosas y, y podemos empezar y dar el testimonio. Pero fíjese que a veces le decimos: Las personas nos preguntan, ¿y, y a que somos el mejor secreto guardado? Pues nadie sabe que nos hacemos ni viernes ni domingo. Es un misterio. No. Debemos abrir nuestros labios y testificar de las cosas que el Señor está haciendo. Y cuando le digan, ah, ya, ya vas, y ahí bien aburrido, ¿verdad? No dígale, no es aburrido. Es una fiesta que nosotros tenemos en la presencia del Señor cada vez que nos reunimos. Y sabes que no solo adentro de la iglesia, sino que el gozo que el Señor ha puesto adentro de la iglesia también está conmigo porque el Espíritu Santo de Dios, sabe es que está conmigo donde quiera que yo vaya. Ese es lo que nosotros debemos de compartir también. ¡Aplausos! Hermano, no calles. Sé una señal de alerta. Mire, el día miércoles no había manera que esas, esas, esas eh, alarmas se callaran usted. No había. ¿Por qué? Porque había vientos, porque había una lluvia, porque había... Un peligro inminente ¿Y qué pasaba con las alarmas? No se callaban No se callaban ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No calles No cierres tu corazón No te cargues ¿Sabes qué? No cierres tus labios Comparte las verdades de lo que Dios está haciendo A veces pensamos que tenemos que tener Toda la, la teología para ir a compartir Hermano, con que te sepas Juan 3.16 Juan con que lo conozcas y lo creas, con que hayas hablado con Él, con Dios este día. Dios te va a dar para que tú puedas ser una señal que no calle. Esas alarmas no se callaban. ¿Por qué usted y yo nos vamos a callar? ¿Por qué tendríamos que callar? Tenemos que hablar, tenemos que compartir. Para cuánto Dios ha sido bueno. Para cuánto Dios ha sido tu provisión Para cuánto Dios ha sido su defensa Para cuánto Dios ha sido su refugio Para cuánto Dios ha sido su gozo y su paz Entonces eso es lo que tenemos que compartir Pero si nosotros estamos con cara de limón, hermano Con cara de amargados ¿Para dónde vas? Mira Lile, con una cara que el otro dice pobrecito, lo están, lo están maltratando y qué tienen hoy ayuno y mentira ni ayuna hermano ya cuando viene a ayunar ya trae dos tazas de café y, y, y pan adentro y dice que está ayunando, entonces no con gozo, con júbilo, con alegría Hermano, cuando esté cantando Fuego, 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 fuego Que fuego de Dios está en su corazón También hermano Porque si hay cosa hermosa que nosotros podemos hacer es contagiar, sabe que es compartir, es hablar de la grandeza del Dios al que usted y yo servimos Del Dios de Abraham, del Dios de Noé, del Dios de Elías, del Dios de, sabe que ese Dios es el mismo al que usted y yo servimos El mismo Dios que le dijo a Josué que lo, nunca lo iba a dejar y lo iba a, sabe que ayudar en medio de todas sus batallas Es el mismo Dios al que usted y yo servimos ese mismo Dios que libró ¿Sabe qué? A Lot y a su casa Es el mismo que le ha dado promesa para su familia Ese mismo Dios que levantó a Noé Como una señal de justicia para su generación Es el mismo Dios al que usted y yo estamos sirviendo En esta generación postrera Y a la cual nosotros somos llamados a hablar Y a compartir la grandeza del Dios al que servimos Un día hace años le conté que allá hace algunos años en Chile, una niñita pequeñita, menos de 10 años, sirvió como, ¿sabe qué pregonera? De una señal. Ella se levantó y observó y miró que el mar se había retrocedido. Y a ella, su papá le dijo, ve y toca la señal de que viene un tsunami y se fue y sirvió como una señal y ahí usted puede encontrar esa historia maravillosa de esa muchachita que sabe que ahí en Chile pudo salvar a muchas personas ¿a causa de qué? que ella se levantó observó la señal que había delante de ella, ¿cuál era la señal? la señal era el mar se había retrocedido algo estaba pasando y su papá conocía Entonces, usted y yo también, hermano amado, no callemos, invitemos. ¿Y sabe a quiénes son los primeros que hemos de invitar? A la casa, a los nuestros. Y una vez que los hemos alcanzado a ellos, alcancemos a otros. Busquemos, sigamos, perseveramos. Perseverando, ¿en qué? En la oración a veces no somos efectivos porque nos gusta evangelizar pero no nos gusta orar sí, ese silencio a mí me gusta fíjese ¿sabe por qué me gusta? porque cuando ese silencio está ahí quiere decir de que nos ha hecho meditar el mensaje a veces nos encanta nos encanta ¿sabe qué? la predicación pero poco la oración nos gusta el chingui, 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 pero no la oración y es hermoso cuando el pueblo del Señor sabe que aprende a orar, a adorar, a predicar, a liberar, a enseñar, pero siempre sustentado bajo la, sabe que la poderosa mano de Dios firmes, alertas en el consejo de Dios orando, perseverando juntos, como quien, como lo hizo Noé en su momento ¿para cuántos Dios ha sido bueno? ¿para cuántos Dios sigue siendo su refugio y su, sabe que su pronto auxilio en medio de todas las dificultades? ¿para cuántos el Señor sigue siendo fiel? Iglesia, yo le voy a decir algo Si aprendemos a correr en lo íntimo al Señor Vamos a poder reconocer las, las sabe qué? las señales Vamos a poder tener una, un oído espiritual Preparado para oír la alarma del Señor La alarma del Señor para Lot Fueron los ángeles que llegaron y le hablaron Y ahí dirá usted que lindo ¿verdad? Pero para usted sabe que la alarma puede ser Su pastor La alarma sabe qué puede ser Sobre todo el consejo de la palabra del Señor El consejo es la palabra profética segura Pero a veces no la queremos escuchar Como dijo Aaroncito Para no ver el sucio que hizo Apagó la luz, eso sí lo recordó del, 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 del culto, ¿va? ¿A que se le, Ese fue el rema de hoy, dijo. Porque generalmente eso sí lo agarramos. Pero si yo le pregunto, ¿cuál fue la primera escritura? Ay, no, pastor, no me pregunte de eso. No me acuerdo, no me acuerdo. No. ¿De qué hablamos? De la alarma, diga, de la alarma, la alarma, alerta, alerta, diga. No sé, algo, ¿de qué hablaron? De que un tornado pasó el miércoles Y yo no sé, dice que destruyó Fíjese, destruyó la casa de fulano Y no sé, fue de eso lo que hablamos Pero hermano amado ¿Sabe qué? Estar alertas Preparados Para que Estar, ¿sabe qué? En todo momento listos Yo no sé Si, si usted observó Observó Cómo se iba disparando todo, todo el, el día miércoles. Era una cosa. Y, pero después, después de la tormenta, ¿qué vino? ¿Qué viene? ¿Qué que viene una calma? Pero que esa calma no nos agarre, ¿sabe qué? Para volvernos como acomodados. Hay que prepararnos. Hay que estar listos y ver las señales que el Señor ha puesto de nosotros. Y cuando el Señor nos dice, corre y escapa para tu vida, no estemos como la mujer de Lot, volteando a ver qué fue lo que dejamos atrás. Volteando como como sabe que como como con apesarados por lo que ha quedado atrás. No. Si usted antes, hermano, antes participaba de borracheras, no se vuelva a enredar en eso. No se deleiten eso, porque ¿qué hacía Lot cuando miraba a su generación? que hacían las cosas malas? Se deleitaba, se, él se compungía en su corazón. Pero a veces, ¿sabe qué? Lo que pasa es que nos quedamos como, como la mujer de Lot, como viendo de lejitos, como que no ha salido del todo de nuestro corazón. Y si ese sentimiento está, el Señor también ya lo conoce. El Señor también ya lo conoce y sabe que es tiempo de entregárselo a Él, de decirle Señor a mí todavía como que me palpita el corazón por cosas que, que de veras que ya no deberían de tener lugar en mi vida, a veces estoy aquí en la iglesia pero estoy bien distraído me cuesta me cuesta poner atención a tu palabra esas esas son las cosas que Dios quiere que hablemos con él. Porque sabe quién es el único que puede cambiar nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón del hombre. Tú, tú sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que hacer? Porque de qué del corazón qué? De qué? La vida. Entonces tiene que ser una señal, una alerta ¿Qué estoy dejando entrar en mi corazón? ¿El acomodamiento? ¿La, ¿La tibieza? Ah, me da igual. No, que no nos dé igual. ¿Sabe qué? Que no nos dé igual. Que nosotros podamos levantarnos, incomodar y decir, no, yo sé que sobre todo las recompensas que mi tiene para mí son incomparables con lo que este mundo me pueda dar no había nada en sodoma que le podía dar lo que dios le había dado a la mujer de lot al sacarla y haberla librado pero qué pasó quedar enredados por estar viendo en el pasado Muchos no pueden bendecir la ciudad donde viven porque todo el tiempo están añorando de donde salieron y la tierra no te va a dar bendición por cuanto no bendices el lugar donde Dios te ha puesto para que prosperes y para que seas ahora la casa donde Dios te ha traído. Porque todo el tiempo viendo para atrás, enredados nostálgicamente del lugar ahora Dios te trajo a esta ciudad, empieza a caminar sobre la ciudad y empieza a bendecirla y empieza a decirle Señor tú me trajiste a este lugar para hacer una señal también profética sobre esta ciudad. Muchos no pueden saber qué disfrutar de un avivamiento en su iglesia porque todo el tiempo es que en aquella iglesia es que allá se hacían las cosas de alguna forma, de aquí, de allá. Pues ahora Dios te ha traído a una casa donde quiere sabes que Dios quiere también que nosotros disfrutemos del avivamiento que el Señor ha puesto sobre nuestra vida también porque Dios sabe que es Dios de los montes pero es Dios de los valles también Dios es el Dios que trae sabe que avivamiento donde hay gente que le ama, que le sirve, que le honra, que le busca, ahí el Señor hace descender su gloria también pero quiénes somos, somos nosotros los que le decimos Señor ven y haz, haz tu morada en medio de nosotros A medida nosotros le buscamos A medida le decimos Señor Entréganos las almas Que están en esta ciudad Entréganos los que están perdidos Entréganos los que todavía no tienen casa Entréganos pero tengamos esa, Ese corazón por ellos Pero a veces es Ay ya llegué Gracias a Dios den que vine Y uno dice, bueno, ya llegó, pero no el que estaba ausente. va ¿Ah? Hermanos, Dios quiere hacer grandes cosas en medio de su familia, Dios quiere que usted empiece a caminar sobre la ciudad, pero para bendecir la ciudad, no para maldecirla. Ay, qué frío hace aquí, ay, qué fea la comida de acá. Ay, es que allá los árboles todo el año, en las palmeras de coco, en la. Es viera qué lindas. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Pero yo creo que aquí no hay. Aquí hay gente que ha llegado para bendecir. Aquí hay gente que se ha levantado como una generación diferente, que marca una diferencia para venir y decirle Señor que tu gloria también venga sobre nosotros en esta ciudad, sobre tu iglesia, sobre tu familia, sobre tus hijos. Quisiera decirle a los hermanos de Asaf que puedan subir. Y más que, ¿sabe que más que una predicación es un mensaje devocional esta noche?, un mensaje devocional que nos despierte Y que nos haga reflexionar Que así como esas alertas que nos incomodan Así también, sabes que la palabra del Señor Viene sobre nuestra vida Pero viene y nos trae gozo y nos trae paz Pero también quiere que nosotros vayamos Y compartamos lo que Él ha hecho por nosotros Que nos convirtamos, sabes que En esos pregoneros y mientras pasamos a un tiempo hermoso que también es el tiempo de ofrendas y de diezmos con el que honramos y adoramos al Señor, le quisiera que se pusiera de pie. Y cuando oremos para entregarle al Señor estas, estas ofrendas, quisiera que le dijéramos juntos, Dios y Padre Celestial, reconocemos que todo lo que tenemos es porque tú nos lo has dado primero y que ahora mismo Señor te agradecemos y reconocemos que tú eres el que da pan al que come y semilla al que siembra conforme a tu dicho Señor te suplicamos que multipliques lo que tu pueblo trae para ofrendar ahora mismo para tu obra Multiplícalos en el nombre poderoso de Jesús Y usted y yo podemos venir con gozo A traer nuestra ofrenda al Señor diciéndole así
1: No mires atrás por lo que queda Sigue adelante la recompensa que buen siervo y fiel Él te dirá y Él viene pronto por su iglesia y Él viene pronto por su iglesia Él viene pronto por su iglesia, iglesia. levantar y Él viene pronto por la cosecha él viene pronto por la cosecha, él viene pronto por su iglesia levantar. Y no mires atrás por lo que queda. Sigue adelante que verás. Muy pronto tendrás la recompensa. El y fiel él te dirá, él viene, por su él viene pronto por su iglesia, él viene pronto por su iglesia, él viene pronto por su iglesia a levantar. Él viene pronto por la cosecha, él viene pronto por la cosecha, él viene pronto por su iglesia levantar. Búscalo ahora que hay tiempo, la trompeta final ya sonará y anuncio a los pueblos y a las naciones. Cristo el que murió, vivo está, y él, viene pronto. Y él viene pronto por su iglesia, Él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia levanta. Y Él viene pronto por la cosecha. Y Él viene pronto por la cosecha. Él viene pronto por su iglesia, levantar. Dele un grito de júbilo al Señor. Dele
0: un grito de júbilo y dígale gloria a Dios, gloria a su nombre. Hermano, no a nosotros, sino a su nombre damos gloria Quisiera que pudiéramos orar juntos en esta hora Y pudiéramos suplicarle al Señor Que nos despierte Que en el momento que su palabra viene a nuestra vida No nos encuentre, sabe que, distraídos Sino que siempre nuestros oídos espirituales Nuestros ojos espirituales Estén atentos para sus señales Estén atentos para cuando su consejo Llegue a nuestra vida Para cuando Él dice escapa por tu vida Para cuando Él dice corra podamos correr Para cuando Él dice habla Abre tus labios y no calles Podamos hablar para que cuando Él dice Búscame en lo secreto, en oración Podamos llegar a lo secreto Para cuando Él te dice velad y orad Podamos velar en oración Podamos meternos y sabes qué Meternos así en lo secreto de Él Correr a Él, buscarlo a Él y decirle señor aquí estoy ¿Qué quieres que haga? ¿Por quién quieres que interceda? ¿Por quién quieres que ahora mismo clame? Cuando Él te diga es hora de limpiar tu corazón Le digas Señor aquí está mi corazón limpiame, reconozco Reconozco que han habido actitudes Que no son tuyas en mi vida para cuando Él te diga que antes de señalar a otro podamos decirle Señor ayúdame a que yo vea con misericordia a mi hermano que se ha detenido o aún aquel que está caído. Padre en el nombre de Jesús. En esta hora como iglesia queremos suplicarte que nos des un corazón Señor renovado que nos des Señor amor los unos por los otros que nos ayudes queremos caminar en la unidad queremos Señor gozarnos juntos de celebrar tu palabra de ser ese cuerpo tuyo aquí, aquí en esta tu iglesia te rogamos Señor que podamos interceder por aquellos que están necesitados ayúdanos Señor danos un corazón perdonador danos un corazón que llena de gozo llena de gozo, de paz en medio de cualquiera que sean nuestras circunstancias Señor permítenos caminar como esos hermanos y hermanas en la fe que tú quieres que seamos Dios en este día de primicia de este mes te suplicamos que bendigas las familias que llegaron mira Dios los que llegaron esta noche los que están ausentes alcanza tu bendición para con ellos bendícelos y atráelos a ti te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús prepáranos prepáranos y a no reconocer que las recompensas vienen de ti Señor en el nombre de Jesús, amén y amén dele un aplauso al Señor bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará continua en mi boca ¿Qué le parece si cantamos esta noche juntos la bendición y le decimos así
1: is me